0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 13. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir
1: Team
0: DRA Team JC.
1: Genau. Ja, ich habe gar nicht geschrieben diesmal beim Börse Social Magazine, sondern habe eigentlich nur fotografiert und eine Auswahl von Büchern kuratiert.
0: Wunderbar ist das, ja.
1: Aber ich weiß gar nicht, ob mit Kürzel JC irgendwo diesmal vorkommen ist. War
0: wurscht, egal. Dafür oft Josef Kadek. Ja, ja, genau. dass die ah. JC, genau, das macht wissen, wer du bist. Na, du hast im, im Börse Social Magazine Nummer 7, nein, 59, 59, 59, 59. natürlich, dass wir äh, heute in die Druckerei heute geschrieben Heute war das dann ja, der ja, Upload, genau. genau. Hast du den Sportwoche Teil kuratiert? Klingt gut von ja, deiner Fotoplattform josefklarek.com. Ja. Ähm, haben wir da Sportbücher ja. oder Sportinspirierte oder Sportzeigende Fotobücher quasi mit einem ganz tollen Cover. Genau, und das war die Spange und ja. Genau. Und ich habe dann gesagt, äh, Andreas, bittes nicht. Manfred Baumann, Josef gardek Mehr hm. gibt es dann in der, in der Ausgabe. Genau. Wird Gut. wohl am Donnerstag in der Post sein. Donnerstag, Freitag, ja,
1: in der Größenordnung, wie immer, ja.
0: Ganz perfekt, ja. Gut. Ja, am Markt ist es relativ ruhig momentan. Wir ja, haben schon ja. am Freitag, habe ich nachgeschaut, haben wir nur 180 Millionen Euro Umsatz gehabt. Mhm. Das haben wir immer wieder dieses Dauerthema, da haben wir sogar am Feiertag mehr gehabt als am, am Freitag. Mhm. Also es kommt jetzt ein bisschen die weihnachtliche Stimmung wohl rein, auch bei den, bei den Anlegern, dass die Bücher... Stimmung möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber Einstellung eher. Glaubst du das, also, dass das jetzt ging? Ja, die gehen meistens eigentlich schon langsam zu, die Bücher, mhm. was die großen Positionen betrifft. Und ja, da haben wir am Freitag nur 180 Millionen Euro Umsatz gesehen. Und die große Geschichte am Freitag war auf jeden Fall die CAIMO. Genau, da gibt ja, es ein, ein bisschen anfällig. Rätsel rundherum, ja. Ja, ja, weil die CAIMO, die hat ja eine Sonderdividende oder Dividende von 5 Euro. Mhm. Also mal äh, kurz... Ja. hat am
1: Freitag acht, über 8% acht verloren. Ja? Genau. Also sozusagen ohne, ohne Wissen war das so ah, hoppala.
0: Ja, naja, das war Extag für die Hälfte dieser 5-Euro-Dividende. Mhm. Die wollen sich in zwei Trauschen ausschütten, 2,5 Euro heuer. Mhm. Das ist dann am Freitag der Extag gewesen. Ja. Das heißt, rund 6% Prozent von diesen 8% Prozent minus sind die Dividende gewesen. Also jetzt auch nicht wirklich schlimm, mhm. aber natürlich auffällig und die weiteren 2,5% oder Euro, Verzeihung, die weiteren 2,5 Euro, ähm, die sollen dann im März des nächsten Jahres mhm. ausgeschüttet ja. werden. Soweit so gut. Ich meine, es ist schon mal unüblich, dass eine Dividende in Österreich auf zwei äh, Steps ausgeschüttet wird. Ist auch alles sehr schnell gegangen, Hauptversammlung erst Ende November. Und jetzt ist es so, dass Petrus Advisors, ja, der, der gute Herr Umeg, ja. ähm, da sich zu Wort gemeldet hat und ähm, eine einstweilige Verfügung beantragt hat, was diese immer dividende betrifft. Jetzt nicht die Dividende selbst, sondern nur die Art. Ja, mhm. Er hätte lieber eine Kapitalherabsetzung statt einer Dividende, mhm. weil wie wir wissen, bei einer Kapitalherabsetzung zahlt äh, der Privatanleger keine Kapitalertragsteuer und bei einer Dividende werden die 27,5 Prozent zwingend fällig. Da geht es bei, bei 5 Euro in Summe, 2 mal 2,50 Euro, um 1,35 Euro. Ja, das sind das sind doch fast 4 Prozent vom Wert, den der Privatanleger hat. Und ich finde, das ist ein vernünftiger Vorschlag, auf jeden Fall. Und was ich jetzt nicht verstehe und heute auch nicht recherchieren konnte, ob man diese einstweilige, ob die den Prozess überhaupt noch stoppen kann. Weil der Ex-Tag war ja schon am Freitag, am 10.12., und Die Aktie wird jetzt ex-Dividende 2,50 einmal gehandelt. Aber warum splittet man das überhaupt? Ja, ich glaube, weil zu viel auf einmal jetzt nicht durchgegangen ist auch. Und es gibt ja auch nicht überall Freude über das. Aber wie gesagt, es ist ein, ein inhabergetriebenes Geschäft, so ein, so ein Aktienmarkt. Und die Starwood ist einfach jetzt Großaktionär und die wollten das halt haben. Mhm. Jetzt gibt es halt durch diese Art, dass es eine Dividende ist und keine äh, Kapitalherabsetzung. Andere Immobilienunternehmen haben hier Kapitalherabsetzungen getan in mhm. ähnlichen Fällen. Ähm, gibt es jetzt so, dass halt negative Steuereffekte da sind und das will man sich anschauen. Einfach die Zeitschiene, wie gesagt, ist für mich das Problem, weil... Du hast ja bei Dividenden immer den cum tag und den Ex-Tag. Ja. Der cum tag war in dem Fall der Donnerstag, sprich der Tag vor dem Dividendenabschlag. Da schaut man, wer zu diesem Tag Aktien, in dem Fall cr in seinem Depot hat, mhm. der kriegt die Dividende, ja. auch wenn er es erst in der Schlussrunde am Donnerstag gekauft hat. Ja. Am Extag wird das dann abgeschlagen und dann, passiert in Wahrheit ein Prozess, der verselbstständigt ist, dass die Broker halt die Informationen bekommen oder haben schon und das dann einfach Minuscast aufs Konto gutschreiben. Insofern bin ich gespannt, wie es mit der einstweiligen Verfügung, und da steht auch drinnen in der Aussendung heute, dass die CAIMO, ich zitiere jetzt, dass die CAIMO die für den 15. Dezember 2021 geplante Ausschüttung ähm, einer dann noch, das soll noch gestoppt werden mit der Einstweiligen. Das heißt, das Geld ist noch nicht am Konto und man müsste jetzt die Aktie, die wird quasi die Dividende, ist jetzt wie ein eigenes Wertpapier, das noch nicht am Konto ist, auch auf unserem Konto noch nicht. Das sind, ich habe heute geschrieben im Börsenbrief, das sind quasi stille Reserven, die man noch nicht haben. Das ist also, da kriegen wir jetzt pro Stück 250 Euro und die Frage ist nur, ob mit oder ohne Käst, ob das eine Kapitalherabsetzung ist oder eben eine Dividende. Aber
1: wie, wie, wie wird eine Kapitalherabsetzung, ich meine, das klingt, was setzt man da herab? Der Kurs ist da, wo er ist? Ja, es ist
0: das Umgekehrte von einer Kapitalerhöhung. Es gibt dann einfach weniger Aktien. Ah, okay. Ja. Mhm. Und das ist, wird durchaus gemacht, auch um den Gewinn je Aktie zu erhöhen. Und eine Kapitalrückzahlung an die Aktionäre ist in, ein, in einem Jahr durchaus möglich. Es gibt vor allem in Amerika einige Firmen, die machen das andauernd und heben und nur so den Gewinn je Aktie, zum Beispiel dass es den Analysten auch taugt, mhm. indem man immer wieder quasi sagt, der Gewinn bleibt zwar gleich oder steigt nur leicht, aber dafür machst du immer weniger Aktienanzahl. Mhm. Da gibt es große, ich glaube, Amazon war im Sommer ein Fall, müsste ich dann nachschauen, ob es Amazon war, aber die machen das sehr gerne. Und damit steigt der Gewinn je Aktie, weil es weniger Aktien gibt. Kannst du ja bei einer Division beim Zähler oder beim Nenner was ändern? Ja, ja, ja. Und aber in dem Fall,
1: ja. Und, und aber ich mein diese einstweilige Verfügung, hat die jetzt irgendwie schon Gewicht oder, oder, oder naja, sind die Broker was, jetzt
0: angehalten, macht sie oder? nichts? Das weiß ich eben noch nicht. Okay. Da bin ich jetzt noch gerade dran. Es ist auf jeden Fall der X-Tag schon gewesen und da die Aktie X handelt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da auch die Bereitschaft von den Brokern, also entweder tut man die ganze Transaktion noch zurückführen. Ich habe mhm. am Vormittag auch mit der Wiener Börse äh, telefoniert und die haben gesagt, sie wissen jetzt auch nichts, es ist eigentlich alles im Laufen. Das ist eigentlich gar nicht auch Ihre Entscheidung. Die Wiener Börse hat jetzt nicht die Hoheit zu sagen, das ist eine Kapitalhöhung oder das ja. ist die, das ist eine Herabsetzung in dem Fall oder eine Dividende. Ja, auf jeden Fall ist, wird das spannend zu beobachten sein. Ich meine, es kommen immer wieder neue Fälle. Man kann jetzt sicher ähm, Umeg vorwerfen, dass das spät gekommen ist, natürlich erst nachdem der Extra war. Aber auf der anderen Seite ist erst am 30.11. entschieden worden, dass das überhaupt gibt. Ja, Das Man war schnell, schnell brauchen, halt. Ja. Genau. Wie auch immer, da werden wir dranbleiben, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Was ich auch noch äh, nachgeschaut habe, weil wir in der Vorwoche gesprochen haben, dass wiederum die Wiener Börse bei drei Titeln aus dem ATX äh, Genau, da habe ich ja die Frage genau.
1: zur Babak aufgeworfen ganz genau,
0: schnell. Die, die genau, das habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch recherchiert, weil ich da die spontane Antwort schuldig war, weil ich nichts Falsches sagen wollte. jetzt weiß ich jetzt nach äh, nachrecherchiert. Und zwar gehen wir es nochmal kurz durch. Die größte Aktie, die erste Group hat jetzt mehr Streubesitzfaktor, nämlich 0,7, 0,8 äh, auf 0,8 neu, weil die Kaiser, die spanische quasi genau, Anteile platziert besprochen. hat, die jetzt nicht wieder in einen gemeldeten Festbesitz gegangen sind, sondern zum Teil auch in den Streubesitz. Der zweite Fall, haben wir gesagt, war die Kapitalerhöhung der POR. Mhm. Das ist es ganz klar, da ist ein Teil ins Publikum gegangen und die POR hat jetzt einen Streubesitzfaktor von 0,5 mhm. nach 0,4 davor. Das wird für die Bauer mittelfristig interessant, weil es jetzt auch wieder höhere Umsätze in der Aktie gibt. Vielleicht sind die wieder ein ATX-Thema irgendwann. Ja. Ja. Und bei der BAWAC ist es so, dass der Streubesitzfaktor sogar von 0,8 auf 0,9 raufgeht, also fast fully Streubesitz-Company. Ja. Und da ist es so, da habe ich jetzt äh, erfahren, dass Golden Tree, das ist ein US-Hedgefonds, der der größte Anteilseigner von der BAWAC war, ähm, vor wenigen Wochen haben die 8,2 Millionen Bavag-Aktien verkauft das und da 417 okay. Millionen Euro erlöst. Jetzt mhm. äh, keine große Recherche gewesen, ist sogar irgendwo gestanden, aber ich habe sie in der Sekunde nicht parat gehabt. Ja. 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 Also und bei der bei der Bavag ist es dann auch so, dass die für den ATX5, für den großen Fünferindex mit dieser Erhöhung von 0,8 auf 0,9, das sind ja mehr als 10, sind ja 12,5 Prozent eigentlich. Ja. Ähm, dass die damit schon für den ATX-5 ein großes Thema werden. Das wird sich entscheiden in den letzten Handelstagen im Februar und würde dann umgesetzt äh, per Märzverfall. Mhm. Aktuell sind Föstalpine und Wienerberger die zwei kleinsten im Index und die kämpfen jetzt gegen die Raiffeisen, gegen die jetzt gegen die Bawag in Wahrheit. Mhm. Ja. Okay. Ja, sonst, sonst haben wir über den neuen Finanzminister zuletzt gesprochen gehabt. Genau, da habe ich im Standardboard was Genau, der Magnus ich Brunner. Genau, da war was über, über
1: eine Tennisspieler analogie glaube mhm. ich, war. Irgendwas mit, wie war das?
0: Du hast das gelesen? Ich ja. Ich ja. habe ihm im, im Magazine geschrieben, dass Zeit ist für seinen Return, aber man sollte ihm noch Zeit lassen, das Ganze zu analysieren, weil das ist ja gerade mal angelobt worden. Aber ich, genau... Da hat der Bruno selber gesagt,
1: ja durchaus, ich war immer mehr der Kämpfer, der ausdauernde Grundlinienspieler und nicht der angriffslustige surf spezialist Also eher Thomas Muster als Boris Becker.
0: Eher ja, ja. Thomas Muster als Boris ja
1: Das wäre interessant,
0: der Thomas Muster ist ja eh auch ein Aktionär, der wird die Käse sicher abschaffen. Genau, das war dann
1: im, im Board auch noch, sehr geehrter Herr Finanzminister, könnten Sie bitte so nett sein, diese unsägliche Käst, wie von Ihrem Vorgänger geplant, endlich abschaffen.
0: Danke. Okay. Das hat jemand äh, im Standardboard geschrieben, Im oder? Standardboard okay, sogar, ja. Ähm, zum Standardboard habe ich dann noch einen lustigen Nachtrag, nicht Board, aber Standard, Leserin aus, aus der Treichelschule komme ich dann noch dazu zum Abschluss, äh, zum Pronomen, also es wurde ja nie gesagt, dass die Käste abgeschafft wird. Wow. Es wurde nur gesagt, dass Behaltefristen eingezogen werden. Und das steht im Regierungsprogramm. Und das sollte man einfordern, auch von einem Nachfolger. Und ich glaube, irgendwie in die Richtung Haradant, du hast mir das eh geschickt, auch geantwortet, dass es nie zur Disposition stand, die Käst ganz abzuschaffen. Das heißt, ja. nein,
1: aber ich glaube, irgendwie zwischen 20 und 25 ist relativ viel möglich noch, das oder? Ist viel
0: möglich, Es geht vor allem um Behaltefristen. Das genau. längerfristige Mehr Besitz, das oder klassische oder Wort Vorsorge, ja. dass das halt wirklich äh, entdiskriminiert wird. Ja. Dann lass mich jetzt noch kurz das Ding abspielen da, und zwar der Andreas Reichler hat vor Jahren eine Schulstunde gehalten, da haben wir in der Vorwoche drüber gesprochen. Und da gibt es auch noch eine wunderbar herrliche Frage zum Thema Bankenstandorte und Schließung von Bankfilialen. Und das möchte ich einfach noch kurz vorspielen. Also, ich habe im Standort gelesen, dass immer mehr Banken ihre Filialen Abbauen mhm. und darunter auch die erste Bank. Und machen Sie sich
1: Gedanken über die Arbeitslosenrate, weil also sie steigt dadurch, die Jobs werden dadurch auch
0: abgebaut oder geht es nur um Profit?
1: Oder geht es nur um Profit? <lacht>
0: <lacht> <Ja. lacht> okay, so. Wenn ähm, wir mal darüber. Ähm, Wenn wen ich jetzt sagen würde, das wäre natürlich sehr nett. Natürlich. Es geht uns doch
1: nicht um Gewinn.
0: Nein, wir sind ausschließlich dazu da, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Wer wahnsinnig nett, wer sau deppert, aber wahnsinnig nett. Wenn wir keinen Gewinn machen, können wir auch keine Arbeitsplätze erhalten. Ist das logisch? Wenn wir keinen Gewinn machen, kauft keiner von euch eine erste Bankaktie, gibt uns keiner ein Kapital, können wir keine Kredite vergeben. Und es wird auf die Dauer
1: auch niemand mehr bei uns arbeiten können,
0: weil wird es uns bald nicht mehr geben. Ja, ja ich, ich muss da so immer lachen. Weil ich <lacht> er, ist, er, er ist ein, ein Kabarett, großer Kabarettist vor dem, vor dem Herrn einfach. Gut, dann zum Abschluss möchte ich noch ansprechen, dass wir mit heute eine neue Aktie in Vienne MTF haben. Wir haben das Unternehmen seit Monaten begleitet, die Firma Kostart. Ähm, begleitet worden von der Rosinger Group. Die haben auch im Vorfeld beraten und da gab es eine Kapitalerhöhung von immerhin 17 Millionen Euro knapp. Also es waren 16,93 Millionen Euro. Und da ist auch ein Streubesitz hergestellt worden in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Und sowas ist der klassische Job der Rosinger Group. Mhm. Ist gleich unser Partner, Presenter bei diesem Podcast. Und ja, heute war der erste Börsetag. Und den Listingantrag und die ganze Geschichte, den hat auch wiederum die Wiener Privatbank gestellt, die da auch ein Partner in diesem Umfeld der, der, der Börsegänger im in in MTF ist und der Vorstand, der Edi Berger, ähm, hat dazu gemeint, costa ist eine wunderbare Firma, das äh, IPO bla 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 bla. Wir haben den technischen Teil und übernommen Aktienregister, es ist eine kleine Perle in Österreich. Da wollte ich hin. Jetzt habe ich es nur überflogen. Es ist eine kleine Perle in Österreich. Wir sind dankbar, dass wir solche Firmen in Österreich haben. Und von der Branche klingt das auch sehr spannend. Und ja, wünschen wir Kostad auf diesem Wege alles Gute. Wir werden auf dem Thema sicherlich draufbleiben. Gut. Ja. Ich glaube, 15 Minuten sind erreicht. Ja, ich glaube, das, das ist, ist unsere Lieblingszeit, dass man, ja. In Kürze geht es weiter. Für heute sagen wir mal Baba. Genau.
1: Bis morgen. Ciao. Okay,
0: tschüss.